0: كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه. هذا بودكاست 1000 ليله وليله. هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة السابعة حكاية الصياد مع العفري بلغني أيها الملك السعيد أنه لما تكلم السمك قلبت الصبية الطاجن بالقضيب وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط فعند ذلك قام الوزير وقال هذا أمر لا يمكن إخفاؤه عن الملك ثم إنه تقدم إلى الملك وأخبره بما جرى قدامه فقال لا بد أن أنظر بعيني فأرسل إلى الصياد وأمره أن يأتي بأربع سمكات مثل الأولى وأمهله ثلاثة أيام فذهب الصياد إلى البركة وأتاه بالسمك في الحال فأمر الملك أن يعطوه أربعمائة دينار ثم التفت الملك إلى الوزير وقال له سوي أنت السمكة هنا قدامي فقال الوزير: سمعاً وطاعة. فأحضر الطاجن ورمى فيه السمك بعد أن نظفه ثم قلبه، وإذا بالحائط قد انشق وخرج منه عبد أسود كأنه ثور من الثيران أو من قوم عاد، وفي يده فرع من شجرة خضراء. وقال بكلام فصيح مزعج: يا سمك! يا سمك هل أنت على العهد القديم مقيم فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال نعم نعم وأنشد هذا البيت إن عدت عدنا وإن وافيت وافينا وإن هجرت فإنا قد تكافينا ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بالفرع إلى أن صار فحما أسودا ثم ذهب العبد من حيث أتى. فلما غاب العبد عن أعينهم، قال الملك: هذا هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا بد أن هذا السمك له شأن غريب. فأمر بإحضار الصياد. فلما حضر، قال له: من أين هذا السمك؟ فقال له: من بركة بين أربع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك فالتفت الملك إلى الصياد وقال له مسيرة كم يوم؟ قال له يا مولانا السلطان مسيرة نصف ساعة فتعجب السلطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد فصار الصياد يلعن العثريت وساروا إلى أن طلعوا الجبل ونزلوا البرية التي نظروها بين أربع جبال والسمك فيها على أربعة ألوان أحمر وأبيض وأصفر وأزرق فوقف الملك متعجبا وقال للعسكر ولمن حضر هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكان؟ فقالوا كلهم لا فقال الملك والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال فنزلوا ثم دعا بالوزير وكان وزيراً خبيراً عاقلاً لبيباً عالماً بالأمور فلما حضر بين يديه قال له إني أردت أن أعمل شيئاً فأخبرك به ذلك انه خطر ببالي ان انفرد بنفسي في هذه الليله وابحث عن خبر هذه البركه وسمكها فاجلس على باب خيمتي وقل للامراء والوزراء والحجاب ان السلطان متشوش وامرني ان لا اذن لاحد في الدخول عليه ولا تعلم احدا بقصدي فلم يقدر الوزير على مخالفته ثم إن الملك غير حالته
1: وتقلد
0: سيفه وانسل من بينهم ومشى بقية ليله إلى الصباح فلم يزل سائرا حتى اشتد عليه الحر فاستراح ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية إلى الصباح فلاح له سواد من بعد ففرح وقال لعلي أجد من يخبرني بقاضية البركة وسمكها فلما قرب من السواد وجده قصرا مبنيا بالحجارة السود مصفحا بالحديد وأحد شقيه مفتوح والآخر مغلوق ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقا لطيفا فلم يسمع جوابا فدق ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا فدق رابعا دقا مزعجا فلم يجبه أحد فقال: لا شك أنه خال. فشجع نفسه ودخل من باب القصر إلى دهليزه، ثم صرخ وقال: يا أهل القصر، إني رجل غريب وعابر سبيل، هل عندكم شيء من الزاد؟ وأعاد القول ثانيا وثالثا، فلم يسمع جوابا، فقوى قلبه. وثبت نفسه ودخل من الدهليز إلى وسط القصر فلم يجد فيه أحدا غير أنه مفروش وفي وسطه فسقية عليها أربعة سباع من الذهب الأحمر تلقي الماء من أفواهها كالدرر والجواهر وفي دائره طيور وعلى ذلك القصر شبكة تمنعها من الطلوع فتعجب من ذلك وتأسف حيث لم يرى فيه أحدا يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر ثم جلس بين الأبواب يتفكر وإذا هو بأنين من كبد حزين فسمعه يترنم بهذا الشعر لما خفيت ظني ووجدي قد ظهر والنوم من عيني تبدل بالسهر ناديت وجداً قد تزايد بالفكر يا وجد لا تبقي علي ولا تذر ها مهجتي بين المشقة والخطر فلما سمع السلطان ذلك الأنين نهض قائماً وقصد جهته فوجد ستراً مسبولاً على باب مجلس فرفعه فراى خلف الستر شابا جالسا على سرير مرتفع عن الارض مقدار ذراع وهو شاب مليح بقدر رجيح ولسان فصيح وجبين ازهر وخد احمر وشامه على كرسي خده كترس من عنبر كما قال الشاعر ومهفف من شعره وجبينه مشت الورى في ظلمه وضياء ما أبصرت عيناك أحسن منظرا فيما يرى من سائر الأشياء كالشامة الخضراء فوق الوجنة الحمراء تحت المقلة السوداء ففرح به الملك وسلم عليه والصبي جالس وعليه قباء حرير بطراز من ذهب لكن عليه أثر الحزن فرد السلام على الملك وقال له يا سيدي اعذرني في عدم القيام فقال الملك ايها الشاب اخبرني عن هذه البركه وعن سماكها الملون وعن هذا القصر وسبب وحدتك فيه وما سبب بكائك فلما سمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خده وبكى بكاء شديد فتعجب الملك وقال له ما يبكيك ايها الشاب فقال كيف لا أبكي وهذه حالتي ومد يده إلى أذياله فرفعها فإذا نصفه التحتاني إلى قدميه حجر ومن سرته إلى شعر رأسه بشر ثم قال الشاب اعلم أيها الملك أن لهذا السمك أمرا عجيبا لو كتب بالإبر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وذلك يا سيدي أنه كان والدي ملك هذه المدينة وكان اسمه محمود صاحب الجزائر السود وصاحب هذه الجبال الأربعة فأقام في الملك سبعين عاما ثم توفي والدي وتسلطنت بعده وتزوجت بابنة عمي وكانت تحبني محبة عظيمة بحيث إذا غبت عنها لا تأكل ولا تشرب حتى تراني فمكثت في عصمتي خمس سنين إلى أن ذهبت يوماً من الأيام إلى الحمام فأمرت الطباخة أن يجهز لنا طعاماً لأجل العشاء ثم دخلت هذا القصر ونمت في الموضع الذي أنام فيه وأمرت جاريتين أن يأتياني فجلست واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني نوم غير أن عيني مغمضة ونفسي يقذان فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي يا مسعودة إن سيدنا مسكين ويا خسارته مع سيدتنا الخبيثة فقالت الأخرى لعن الله النساء الخائنات ولكن مثل سيدنا وأخلاقه لا يصلح لهذه الخائنة التي كل ليلة تبيت في غير فراشه فقالت التي عند رأسي إن سيدنا مغفل حيث لم يسأل عنها فقالت الأخرى ويلك وهل عند سيدنا علم بحالها؟ بل تعمل لها عملا في قادح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام فتضع فيه البنجة فينام ولم يشعر بما جرى ولم يعلم أين تذهب ولا بما تصنع لأنها بعدما تسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده فتغيب إلى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من منامه فلما سمعت كلام الجواري صار الضياء في وجهي ظلاما، وما صدقت أن الليلة أقبل وجاءت بنت عمي من الحمام وأكلنا وجلسنا ساعة نتنادم كالعادة ثم دعتني بالشراب الذي أشربه عند المنهم فناولتني الكأس فتزاوغت عنه وجعلت أني أشربه مثل عادتي ودلقته في عبي ورقت في الوقت والساعة وإذا بها قالت نم ليتك لم تقم والله كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك ثم قامت ولبست افخر ثيابها وتبخرت وتقلدت سيفا وفتحت باب القصر وخرجت فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر وشقت في اسواق المدينه فتكلمت بكلام لا افهمه فتساقطت الاقفال وانفتحت الابواب وخرجت انا خلفها وهي لا تشعر حتى انتهت إلى ما بين الأكوام وأتت حصنا فيه قبة مبنية بطين لها باب فدخلته هي وصعدت أنا على سطح القبة وأشرفت عليها وإذا بها قد دخلت على عبد أسود إحدى شفتيه غطاء وشفته الثانية وطاء وشفاهه تلقط الرمل من الحصى وهو مبتل وراقد على قليل من قش القصب فقبلت الأرض بين يديه فرفع ذلك العبد رأسه إليها وقال لها ويلك ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟ فقالت يا سيدي وحبيب قلبي أما تعلم أني متزوجة بابن عمي وأنا أكرهه وأبغض نفسي في صحبته؟ ولولا اني اخشى على خاطرك لكنت جعلت المدينه خرابا يصيح فيها البوم والغراب وانقل حجارتها الى خلف جبال قاف فقال العبد تكذبين يا عاهره اتنقلبين علي من اجل شهوتك يا منتنه قال الملك فلما سمعت كلامهما وانا انظر بعين ما جرى بينهما صارت الدنيا في وجهي ظلاما ولم أعرف روحي في أي موضع، وصارت بنت عمي واقفة تبكي عليه وتتذلل بين يديه وتقول له يا حبيبي وثمرة فؤادي ما أحد غيرك بقى لي فإن طردتني يا ويلي يا حبيبي يا نور عيني وما زالت تبكي وتتضرع له حتى رضي عليها فلما نظرت إلى هذه الفعال التي قد فعلتها بنت عمي غبت عن الوجود فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأخذت السيف من بنت عمي وهممت أن أقتل الاثنين فضاربت العبد أولا على رقابته فظننت أنه قضي عليه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود